0: Hallo und herzlich willkommen zum Zeratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir haben auch ein spannendes Thema mitgebracht. Heute ist unser Titel Mit diesen Trends und Innovationen sichert sich die Zerspanungsindustrie ihre Zukunft. Und wir freuen uns ganz besonders, dass der stellvertretende Chefredakteur der Fachzeitschriften MAV und Additiv heute unser Gast ist. Und das ist Frederik Rindel Und mit ihm wollen wir einen Blick in die Branche werfen und wir sprechen über Themen, die derzeit die metallverarbeitende Industrie beschäftigt. Trends wie beispielsweise die Digitalisierung und Automatisierung in Hinblick auf Nachhaltigkeit stehen ebenso im Fokus wie die Möglichkeiten der E-Mobilität. Und um den Anschluss an die Weltspitze nicht zu verlieren, sind Innovationen sowohl bei Maschinen, Verfahren und Werkzeugen gefragt. Über die wichtigsten sprechen wir heute, wie beispielsweise den 3D-Druck. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Gespräch ein und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frederik, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unseren Ceratizid Innovation Podcast und die Frage, die mich immer interessiert, ist das dein erster Podcast?
1: Nein, es ist jetzt sogar schon mein zweiter. Also ich bin jetzt natürlich, wie alle in diese Pandemie reingestolpert, als Journalist hat man vorher auch keine Podcasts gemacht. Da hat man andere Dinge getan. Aber jetzt durch die neue Zeit, neue Dinge, die man tut, Neues ausprobiert, ist jetzt auch Podcast mittlerweile. Ja, ja. Audio ist ein Riesenmedium.
0: Und uns macht das großen Spaß und das funktioniert auch sehr gut. Und dann haben wir uns gedacht, laden wir doch mal den Frederik Rindler ein. Du bist nämlich stellvertretender Chefredakteur der Fachzeitschriften MAV und Additive. Für alle, die die Zeitschriften jetzt nicht kennen,
1: um was genau geht es da? Also nicht zwei Zeitschriften, die... Nicht zwingend, was wir dann zu tun haben. Die MAV ist ganz klassisch. Die Zeitschrift, die auch im Titel oben trägt, Innovationen in der sparenden Fertigung. Und da behandeln wir alles, was Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Peripherie, Digitalisierung und auch Automatisierung vielleicht angeht. Ja. Und die Additive ist erst seit 2017 gibt es die Additive als Zeitschrift.
0: Viele spannende Themen und über die Themen wollen wir heute auch sprechen. Aber wie es in unserem Podcast so üblich ist, beginnen wir immer mit einer kleinen kennen rubrik Und das ist...
1: A oder B? Auto oder Bahn? Auto, ganz klar. Auto muss ich leider sagen, weil ich oft alleine unterwegs bin. Und da ist dann, man ist einfach schneller, flexibler. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, in unserer Branche, wenn wir zwar Spannungsbetriebe, die sind oft weit weg von irgendwelchen Hauptbahnhöfen. Und da möchte man doch lieber mit dem Auto hinfahren.
0: Es hat alles sein Für und Wider.
1: Ich würde so gerne nur
0: Bahn fahren, wenn ich überall hinkommen würde und wenn sie auch pünktlich wäre. Das wäre ein Kriterium.
1: Wenn ich... Nach Frankfurt, Hauptbahnhof muss dann die Bahn, klar. Wenn klar. ich nach Berlin muss, dann die Bahn. Aber wenn ich in Schöne-Kempten muss, dann weiß eigentlich mit dem Auto besser. Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit? <lacht> <lacht> Beschleunigung Höchstgeschwindigkeit? Beschleunigung ist einfach das schönere Gefühl. Höchstgeschwindigkeit ist oft gerade beim Auto einfach nur anstrengend. Wir haben ja auch
0: schon mal im Podcast mit den Studenten des Green Teams gesprochen. Und da geht es um Beschleunigung. Die fahren in der Formula e student Und die Fahrzeuge beschleunigen mit 1,7 Sekunden auf 100. Hast du schon mal in so einem Fahrzeug gesessen oder in einem Tesla?
1: Mit dem Green Team war ich auch schon mal auf deren Teststrecke angeguckt. Und dann war natürlich die Frage, oh, darf man da mal mitfahren? Natürlich bin ich der Schlankeste. dann hieß gleich, oh nee, das geht nur kaputt. (lacht) Wirklich? Also also das Green Team Auto ist ja schon sehr bis ans Maximum ausgereizt. Das ist, glaube ich, man sieht ja auch, in dem Rennen geht es darum, durchzuhalten, jetzt anzukommen. Also die Autos sind nicht dafür da, dass man, glaube ich, da X-Believing mitfahren lassen darf, würde ich es mal ausprobieren. Ich würde es gerne mal ausprobieren wollen. Aber das ist natürlich ein Auto, das ist ja wirklich... Ja, ja. Und der Maximilian
0: hat uns auch gesagt, selbst vom Team, da wird dann auch immer gerungen, wer darf da mal mitfahren. Normalerweise gibt es da einen Rennfahrer und wie du es gerade schon gesagt hast, der wiegt bestenfalls 52 Kilo, wie so ein Jockey, <lacht> ja, äh, damit da auch die Zeiten erreicht <lacht> werden, ne? logischerweise.
1: Additiv oder konventionell? Das ist eins der Dinge, die ich auch lernen muss, das ist kein Oder konventionell ist für die einen Sachen und wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann kommt Additiv hinzu. Da gibt' es nicht entweder oder. Es gibt nicht, dass man sagt, so und jetzt wird ab morgen nur noch alles gedruckt und die klassischen Bearbeitungsverfahren sind jetzt weg. Das gibt's nicht.
0: Eigentlich akzeptiere ich eine solche Antwort nicht, aber in dem Fall gebe ich dir absolut recht. Müssen wir so
1: stehen lassen. Innovation oder Tradition? Innovation. Ich glaube, da... Muss ja jeder beim Innovation-Podcast, muss ja jeder das sofort Innovation schreiben. Nein, er muss das sagen, woran <lacht> er wirklich glaubt. An Innovationen muss man glauben, gerade im Standort ja, Deutschland ist ja, natürlich. Okay. Elektro oder Benzin? Ja, Elektro oder Benzin. Das ist, ehrlich, ich habe viel zu wenig Erfahrung mit Elektroautos. Ein, zwei Mal einen Test gefahren, muss sagen, Möglichkeiten sind ja phänomenal, Beschleunigung, ist ja toll. Kurze Strecken, Mittelstrecken, bestimmt super. Also ich habe es mir schon zweimal überlegt, ob ich mein Auto, mit dem ich. Die Arbeit Pendel, Umsteig auf Elektro und es hat sich jedes Mal, gab es irgendwie kein richtiges Angebot. Ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg in die Elektromobilität, ja. Maschine oder Werkzeug? Für mich, ich bin in der MAV schon, schon immer für die Werkzeuge zuständig und ich finde deshalb die Werkzeuge spannender, weil ich mich da glaube ich, einfach besser auskennen. Laptop oder Notizblock? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> als Notizblock ist natürlich eine Frage. Als Journalist schreibt man auf dem Notizblock, wobei man sich danach denkt, man kann natürlich schneller mitschreiben. Ich glaube, es hat aber eher was damit zu tun, dass man sich besser merken kann, wenn man auf dem Notizblock schreibt. Dann schreibt man da schnell mit. Manchmal kann man auch nicht mehr lesen, was man da geschrieben hat. Aber es geht, glaube ich, darum, dass man mit der Hand nochmal die 100%. Worte nachgefahren hat und dann merkt man sich
0: es eher, glaube ich. 100 Prozent. Auch bei Moderation bei mir, wenn ich die handschriftlich mache, gehen die besser rein, als wenn ich die
1: tippe. Kann das heißt, ich nicht
0: begründen. Ist ja. aber wirklich so automatisch oder manuell?
1: Wenn wir jetzt beim Schalten beim Auto sind oder wir waren die ganze Zeit beim Auto oder sind wir jetzt einfach generell bei allem? Bei allem? Bei allem. Automatisch oder manuell? Ich liebe Automatikgetriebe und ich möchte keinen Schaltwagen mehr fahren. wegen. Gut, Ich komme natürlich aus dem Großraum Stuttgart, da kann man eh nicht viel, <lacht> viel ich- schnell fahren. Also da fährt man jetzt sowieso ständig an. Aber ich habe hier eine mechanische Uhr dabei. Also ich ah, okay. immer, Kommt heißt, drauf an. Ja. Es kommt drauf an.
0: Aber beim Auto gebe ich dir recht. Ich würde nie wieder einen Schalter fahren.
1: Wollen, wenn es geht. Ist einfach. Oder? Letzte Frage. Print oder digital? Beides. Jetzt muss beides. Es ändert sich. Gerade als Journalist, das hat sich viel geändert. Es wird viel mehr digital, aber Print ist das Medium, wo man die Informationen vielleicht nachhaltiger transportieren kann. Das hat mehr Wertigkeit. Das ist was Schickes. Aber digital muss sein. Digital ist schneller. Digital hat eine größere Reichweite. Meistens, manchmal. Also da muss auch beides sein. Okay,
0: dann sage ich erstmal Dankeschön fürs kurze Kennenlernen bei unseren AB-Fragen. Und wir kommen direkt zu unserer nächsten Rubrik.
1: Wahr oder falsch?
0: Ja, ganz genau. Frederik, wir haben eine Behauptung und wir hätten gerne gewusst von dir und natürlich auch von unseren ZuhörerInnen. Ist das wahr oder ist das falsch? Im japanischen Osaka, schon mal da gewesen? Nein. Ja, ich, Das ist nicht die Frage. <lacht> Gibt es ein Hochhaus, durch das zwischen dem fünften und siebten Stockwerk eine Autobahn
1: führt? Richtig oder falsch? Was würdest du sagen? Richtig, selbstverständlich. Wer sich sowas ausdenkt, das muss er vorher gesehen haben. Das gibt's bestimmt. Durch ein Hochhaus? Ja. Mitten durch. Aber die Frage ist ja, was die Japaner als Hochhaus definieren was wir als Hochhaus definieren. Fünfter Hoch. Stock ist wahrscheinlich für einen Japaner gar kein Hochhaus, oder? Das ist. Das ja, ist für die kein Hochhaus. Ich würde das ist sagen ein Eingangsbereich. <lacht>
0: Also es geht nicht um den Eingangsbereich, es geht um den fünften, siebten Stock. Du sagst ganz deutlich, ja, gibt's, warum denn eigentlich nicht? Und unsere ZuhörerInnen dürfen gerne mitraten und wir werden am Ende unserer Episode genau diese Behauptung auflösen. Ja, Frederik, wir haben ja schon in der AB-Runde locker geplaudert, möchte ich sagen an der Stelle, aber stell dich nochmal ganz kurz
1: vor, was genau machst du und wer bist du so? Ja, mein Name ist Frederik Rindle, ich bin jetzt nun seit beinahe zehn Jahren bei der mav der Zeitschrift für die spannende Fertigung als Redakteur tätig und seit 2017 eben auch für die Additive. Da geht es alles rund um die additive Fertigung.
0: Und in dieser Funktion bist du natürlich immer am Puls der Zeit, was die Informationen in der Branche angeht. Und erzähl uns doch mal, was sind
1: denn so aktuell die heißesten Themen, die da so gehandelt werden? Die heißesten Themen, das ist immer... Es kommt ja aus jeder Ecke, Was also muss natürlich die Zerspannungswelt muss man sich ja auch vorstellen, die ist jetzt nicht so hypegetrieben. Man versucht ja natürlich alles so ein bisschen ernsthafter zu betreiben und da sind Trends natürlich auch ein bisschen langfristiger. Also es sind keine Hypes, wo man sagen kann, es ist sofort wieder weg, sondern wir reden ja wahrscheinlich meistens oft von Trends und deswegen kommen da auch immer wieder oder öfters mal die gleichen Themen. Was jetzt natürlich in letzter Zeit und in den letzten Jahren auch schon da war, Automatisierung und Digitalisierung sind natürlich Themen, die auch heute noch aktuell sind. Ja, absolut. Große Themen. Kommen wir doch einfach mal zur Digitalisierung. Nenn uns doch einfach mal ein paar Beispiele. Digitalisierung, da geht es natürlich gerade, wenn man das Werkzeugumfeld nimmt, dann gibt es natürlich zum einen digitalisierte Werkzeugverwaltungssysteme, die man sich da in den Fokus mal nehmen könnte. Darum geht es einfach nur darum, wo sind meine Werkzeuge? Wie viele habe ich davon? Und weiß das eigentlich jeder, wo die Werkzeuge sind? Dass man das erstmal digitalisiert und da auch einiges an Effektivität gewinnen kann, indem man eben nicht umsonst Werkzeuge bestellt oder eben mal auch keine da hat, was ja noch viel schlimmer wäre. Dann natürlich um die Werkzeugvoreinstellung, wenn man sich da betrachtet, geht es natürlich darum, wie kommen eigentlich meine Daten von der Werkzeugvoreinstellung auf die Maschine. Heute geht es da meistens noch auf Kleber auf dem Werkzeug und dann tippt es nachher jemand ein. Da sagt man sich ja auch, das muss ja nicht sein, da geht ja bestimmt auch was digitaler, durchgängiger. Da geht es dann um durchgängige Prozesse, dass dann Prozesssicherheiten gewährleistet werden, indem man eben manuelle Fehler hier ausschließen kann.
0: Jetzt scheint ja die Digitalisierung eine große Herausforderung für viele Unternehmen zu sein. Kannst du uns vielleicht erklären, warum das Ganze so schleppend vorangeht, wie du es gerade schon gesagt hast? Da werden dann noch Dinge abgetippt
1: von den Werkzeugen. Ja, schleppend, das ist immer die Frage, was heißt schleppend? Das ist ja immer ein Thema, da muss investiert werden, ist die Frage, wie groß ist die Firma? Was muss muss ich in die Hand nehmen, dass ich das das Riesenthema angehen kann? Da ist vielleicht die Frage, warum ist es so ein Riesenthema? Wenn man sich so eine Fertigung anschaut, da stehen zig Maschinen, von am besten zig Jahrgängen, zig Versionen mit verschiedenen Software-Updates drauf, also mit verschiedenen Steuerungen, Versionen drauf, dann gibt es ein cut system dann gibt es ja Werkzeugvoreinstellungen, dann gibt es zig Systeme in dieser einen Fertigung und die sollen jetzt alle miteinander sprechen.
0: Und das ist gar nicht so einfach. Es geht ja gerade um die Durchgängigkeit der Daten und die Harmonisierung der Schnittstellen. Gerade das sind die Schlüsselfaktoren bei der Digitalisierung. Gibt es denn hier bereits irgendwie stimmige
1: Ansätze? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Ja, alle Anbieter, die was anbieten, die sind sich dessen bewusst, was in diesen Fertigungen stattfindet. Und dann kommen dann auch Systeme auf. Natürlich, gerade von den ganz Großen, sieht man dann, was da angeboten werden kann, dass man von durchgängigen Gartenketten, eben vom Cut-Programmierung bis zur Maschine, dass man was anbieten kann. Aber das Ganze ist natürlich dann sehr umfangreich und umfangreich wird in dem Fall natürlich auch teuer.
0: Was würdest du sagen, wer hat bei der Digitalisierung die Nase vorn? Eher die großen Konzerne oder doch eher die
1: kleineren Betriebe? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das ist so ein bisschen, wer hat die Nase vorn? Das ist, da gibt es kleine Betriebe, die haben pfiffige Ideen, die sind auf ihrem Level sehr weit und haben da durchgängige Prozesse sich überlegt, die sind sehr effektiv und sehr produktiv. Und da geht schon einiges natürlich, haben wir in so ein großer Betrieb sich da umsetzt und dann mit dem anderen Großen zusammenarbeitet, dann kann da auch schon mal was in Millionenbeträgen schon mal gewuppt werden, was natürlich kleinere jetzt so nicht hinkriegen.
0: Gibt es denn da irgendwie ein Pauschalrezept? Also beispielsweise, ich habe einen Fertigungsbetrieb und ich möchte die Digitalisierung bei mir vorantreiben. Hättest du da ein, zwei
1: Tipps, wo ich anfangen könnte? Ja, aber meistens, was man natürlich hört, ist man vor den Technikern, die dann einfach sagen, erstmal anfangen. Ja, und aber wo? Hört. Ja, das ist die Frage, wo ist die große Baustelle im Haus? Wo sehe ich selber persönlich, ah, da lasse ich einiges an Effektivität liegen, Produktivität liegen, dann sollte ich natürlich da anfangen. Aber das sind natürlich jetzt Binsenweisheiten. Das, das fällt jedem wahrscheinlich selber auf. Wahrscheinlich haben die meisten Brenn schon unter den Nägeln und sagen, hey, das gucke ich mir seit fünf Jahren an. Da muss doch was passieren. Und da sollte man wahrscheinlich dann auch anfangen. Und
0: was ist dann die Initialzündung dort zu beginnen? Oder was bedarf es, damit ich das dann auch wirklich anpacke und sage, okay, wir müssen das jetzt machen, sonst bleiben wir auf der Strecke?
1: Ich denke, das wissen... Die Produktionsleiter selber, die stehen davor und zogen sich das an und sehen das schon. Ja, ich bin mir sicher, dass die meisten in ihren Betrieben bestimmt fünf Projekte wissen, wo sie sagen, da hätte ich längst anfangen können. Erstens, wenn das Geld da gewesen wäre. Zweitens, wenn ich die Arbeitszeit dafür zur Verfügung gehabt hätte. Dann sagt Da hätte ich längst angefangen. Oder mir fehlt der richtige Ansprechpartner, den ich da anhauen kann.
0: Du hast es gerade eben schon mal kurz angesprochen. Weiteres Trendthema, und das zahlt ja auch darauf ein, ist die Automatisierung. Und über die Automatisierung, ich erinnere mich, haben wir auch in einer vergangenen Folge schon gesprochen mit Christoph Retter. Und wir wollen mal ganz kurz hören, was der Christoph dazu gesagt
2: hat.
1: Kurz nachgefragt.
2: Automatisierung ist immer eine Lösung. Also gerade in der heutigen Zeit muss jeder jeden Cent einsparen oder versucht es zumindest. Und das sind Automatisierungen, perfekte Lösungen. Egal, in welche Firma geht, sieht man Roboterarme, komplette Straßen, was fast mannlos fertigen. Und das kommt immer mehr und das muss auch mehr kommen, dass man einfach die Zeiten senken kann, die Stillstände der Maschinen so gering wie möglich halten kann und sich so Geld einspart. Allerdings kann sich nicht jeder Kunde, jede Firma so eine Automatisierung leisten. Und dazu gibt es natürlich Alternativen.
0: Ja, Frederik, jetzt haben wir es gerade gehört. Es ist meist teuer zu automatisieren. Wie oder ab wann rechnet sich das überhaupt für ein Unternehmen? Kann man das
1: pauschal sagen? Also ich bestimmt nicht. Da muss ich ganz klar sagen, da bin ich Journalist. Ich bin kein Anwendungstechniker, der rausgeht und sagt, mach du 10.000 Teile davon, dann kannst du dir einen Industrieroboter vor die Maschine stellen, dann passt das schon. Da fehlen mir einfach die Zahlen im Hintergrund dazu. Aber die Frage ist ja auch, Automatisierung kann ja viel mehr als nur Stückkosten senken. Automatisierung kann die Qualität zum Beispiel anheben, es gibt ja mannlose Nachtschichten, also es gibt ja viel Potenzial, das da zu heben ist. Und es geht natürlich auch den Bereich vielleicht über Cobots sprechen, sie kollaborative Robotik, die natürlich auch viel günstiger geworden ist als die schweren Industrieroboter. Kannst du das nochmal kurz für mich erklären? Cobot? Angefangen hat es mit einem kleinen grauen Robotern, die so aussahen wie ein Ofenrohr, hat man anfänglich gesagt. Da was sind die Idee? Anfänglich deswegen auch Cobots, wegen kollaborative Roboter, die neben dem Werker stehen können, ohne Schutzzaun, ohne Sicherheitsvorkehrungen. Und da eben nebeneinander arbeiten kann, Die Idee ist gar nicht mehr so präsent, glaube ich, bei den Thema Cobots. Die sind viel leichter, mhm. die sind billiger oder günstiger. Billiger ist natürlich das falsche Wort. Die sind günstiger hier und einfacher zu programmieren. Das heißt, der Einstieg in die Automatisierung könnte durch sowas vielleicht auch günstiger geschehen.
0: Ja, und die Automatisierung, die muss auch nicht immer sehr teuer sein. Die gibt es auch für den kleineren Geldbeutel. Ich erinnere mich, der Christoph Retter hatte auch das nullpunkt Spann System mal erwähnt. Vielleicht können wir da noch mal, Ganz kurz reinhören. Kurz nachgefragt. Dann erklär uns doch jetzt mal, was ist denn jetzt eigentlich das Nullpunkt- Spannsystem und was macht es aus?
2: Ja, also ein Nullpunkt- Spannsystem. Also der Name ist eigentlich Programm. Jeder, der einen Schraubstock in seiner Maschine spannt, der spannt den im Nullpunkt. Die Maschine fährt ja immer nach Koordinaten und das Werkstück sollte immer im Nullpunkt sein. Ganz einfach gesagt. Und hier ist der Nachteil, der Schraubstock muss immer eingerichtet werden. Also der muss immer hier perfekt mit der Messu abgetastet werden, dass der schön im Nullpunkt steht. Und das dauert. Und wenn ich viele verschiedene Schraubstücke habe, also wenn ich öfters am Tag umrüsten muss, dauert es natürlich und ist immer ein großer Aufwand. Und da kommt unser Nullpunktspannsystem zu tragen. Das nehme ich und montiere es einmal auf dem Maschinentisch. Also ich muss es auch einmal ausrichten, das ist klar muss es abtasten, dass es schön positioniert ist und befestigt ist auf dem Maschinentisch. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich den extremen Vorteil, dass ich die Schraubstücke sehr, sehr einfach in dieses Nullpunkt-Spannsystem reinlupfe, reinschraube, befestige und da einfach eine große Zeitersparnis habe.
0: Frederik, da können wir doch eigentlich sagen, auch das Nullpunkt-Spannsystem oder Aufspanntürme, Spannsysteme, das ist doch auch schon Automatisierung im Kleinen, oder?
1: Ja, Klar, das ist so der Schritt auf der Maschine, dass ich automatisiert weiterarbeiten kann. Es ist natürlich wichtig, dass meine Maschine weiß, wo das Bauteil liegt, dass sie direkt weiterarbeiten kann. Und auch natürlich, wenn der Roboter dieses automatisierte Be- und Entladen, muss ja die Maschine wissen, wo hat der Roboter mein Bauteil eigentlich hingelegt. Und da kommt das Nullpunktspannsystem dann zum Tragen. Und
0: was wir auch schon seit vielen, vielen Jahren hören, oftmals bei der Automatisierung, und das ist auch immer sehr negativ aufgeladen, Automatisierung baut Arbeitsplätze ab.
1: Wie siehst du das? Die Frage, Automatisierung baut Arbeitsplätze ab? Ja, wenn ich sehe, da stand vorher ein Mann, ein Werker, jetzt steht da ein Roboter? Ja, richtig, aber jetzt kann der Werker was viel Sinnvolleres tun. Am besten war das noch eine Tätigkeit, ich kann mich noch an meine Studentenzeit erinnern, wo man bei einem führenden schwäbischen Automobilhersteller tolle Jobs machen durfte und da gab es dann die Position, LKW-Bremsscheiben auf das Band legen. Und ich muss sagen, also länger als sechs Wochen hält das keiner durch. Und wenn dann natürlich damit mit der Automatisierung hier diese Positionen verbessert werden können, ist natürlich auch für den Werker erstens entlastend und natürlich in dem Fall auch einzig sich Sinnvolle. Und natürlich ist die Produktivität des Betriebs dadurch auch gesteigert. Das heißt, der Arbeitsplatz in sich ist natürlich auch gesichert.
0: Das heißt also, wir können festhalten, die Produktion verändern sich. Also alles wird digitaler, alles wird automatisierter. Mit welchen Veränderungen muss die Branche eigentlich aktuell noch so kämpfen?
1: Zerspannung ist natürlich, wir hatten es vorhin schon mit der Mobilität und mit dem Thema Verbrenner oder E-Mobilität oder elektrisch angetriebene Fahrzeuge ist natürlich die E-Mobilität das Thema jetzt. Wir haben jetzt nach Corona, kann man schon sagen, ist jetzt der Wandel in der Antriebstechnologie vielleicht der zweite beherrschende Thema, muss man sagen. Und damit hat die Branche schon zu kämpfen, ja. Wo siehst du denn die Chancen für die Zerspanungsbranche,
0: gerade im Bereich E-Mobilität? Also da wird ja, wenn man jetzt so die Draufsicht hat, weniger zerspart als beim Verbrenner offensichtlich.
1: In dem Fall geht es ja um den Antriebsstrang. Im Antriebsstrang gibt es weniger Teile zu zersparen als im Vergleich zum klassischen Verbrenner. Also das ist erstmal Fakt, da muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch die Herausforderung, warum überhaupt alle hier ein Problem sehen. Aber was natürlich auch stattfindet, ist: es kommt jetzt mit der Entwicklung der Elektrofahrzeuge in den nächsten Generationen, die Bauteile werden präziser, Mhm. sie werden anspruchsvoller, sie werden in der Zerspanung auch aufwendiger, was natürlich wieder für die Zerspaner eine große Chance ist, dass sie hier Werkzeuge liefern können, die sie Produkte überhaupt herstellen können. Und es kommen auch neue Bauteile hinzu. Also es gibt ja mittlerweile die Batteriewanne, ist so das klassische Beispiel, das jeder erwähnt. Gab es ja vorher auch nicht. Erstens werden die Bauteile präziser, sie werden komplexer, sie werden schwieriger herzustellen. Und es kommen neue Bauteile hinzu. Wenn man jetzt natürlich noch betrachtet, dass vielleicht mehr Autos insgesamt gebaut werden, entstehen da schon Chancen, dass man wieder das Niveau auch anheben kann.
0: Was denkst du denn, wo die Reise hingeht? Oder was glaubst du, wie sollten sich die Fertigungen jetzt neu aufstellen? Muss jetzt alles geändert werden sofort?
1: Sofort ist ja eh in dem Fall nichts. Es ist ja die Frage, wann kommen dann Elektroautos wirklich auf den Markt, wann fahren die ersten in den Großserien hier rum und das heißt, wann fängt die Produktion an, aber die Flexibilität ist hier das Thema, denke ich, wo viele auch sagen, dass es dazu kommt. also man muss seine Produktion flexibler aufstellen, man muss generell flexibler sein in seiner Produktion und dann auch, was die Werkzeuge angeht, muss man auch Konzepte haben, die vielleicht nicht nur für ein Bauteil ausgelegt sind, sondern eben auch mehrere damit gemacht werden können.
0: Dass man sich da ein bisschen breiter aufstellt. Ja, E-Mobilität wird ja sowieso kontrovers diskutiert. Da gibt es die Befürworter, da gibt es die Gegner. Vielleicht haben wir da nochmal einen kleinen Einspieler von Stefan Zecher. Er ist Vorsitzender beim VDMA Präzisionswerkzeuge. Er hat auch eine ganz eigene Meinung, war bei uns zu Gast im Podcast und vielleicht hören wir da nochmal ganz kurz rein. Kurz nachgefragt. Ich habe jetzt mal letztlich gelesen, dass man vorhat, bis 2025 in Deutschland die Verbrenner abzuschaffen oder zu verbieten. Ist das realistisch? Also aus meiner Sicht absolut nichts. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und äh, was ja keiner so richtig anspricht, ist, was passiert, wenn wir alles jetzt als äh, Elektroauto hätten? Wo kommen die ganzen Batterien her? Wo kommen diese ganzen Rohstoffe her? Wie viele Landstriche machen wir dafür kaputt? Wie viel Kinderarbeit steckt eigentlich da drin, so eine Batterie herzustellen? Das wird leider Gottes nicht zum Thema gemacht. Anscheinend ist die Batterie der, der Heizbringer für alle Probleme und das sehen wir eigentlich nicht so. Man muss auch hier einfach Technologie offen sein und sich nicht nur auf eins einschießen und wir haben ja Lösungen. Kann ich nur wiederholen, Wasserstoff und E-Fulls. Also es gibt Alternativen. Ja, Stefan Zecher hat da eine ganz eigene Meinung. Siehst du das ähnlich, Friedrich?
1: Stefan Zecker hat hier sicherlich sehr viele problematische Punkte angesprochen, die in der Elektromobilität auch zum Tragen kommen. Aber die Tatsache, die er angesprochen hat, ist hier die Technologieoffenheit, von der er spricht, mit der man dem Themenmarkt begegnen muss. Und da ist natürlich einiges noch an Entwicklungen zu leisten. Was Wasserstoff, was ist das Thema, wenn man das gerade mal in den Fokus nimmt, da sehe ich auch tolle Möglichkeiten noch gerade im Bereich von LKWs. Man spricht jetzt viel von PKW, Elektromobilität. Aber was ist denn eigentlich mit Nutzfahrzeugen und wie kann ich da modernere Antriebskonzepte entwickeln? Und das natürlich gerade der LKW mit seinem Langstreckenbetrieb, also nicht der LKW, der den, den Suchmarkt um die Ecke beliefert, sondern eben der, der an der Autobahn entlang fährt und Langstrecke fährt, der hat dann zum einen konstante Energie, die er benötigt, um vorwärts zu kommen und zum anderen bewegt er sich entlang der Autobahn. Das heißt zum einen, er wird vielleicht interessanter für eine Brennstoffzelle und man könnte natürlich entlang der Autobahn viel einfacher ein Wasserstofftanknetz aufbauen.
0: Also du würdest auch sagen, jetzt nur die E-Mobilität in den Fokus zu rücken, das wäre schon zu einseitig. Also wir sollten uns da ein bisschen breiter aufstellen.
1: Also es ging um die in E-Mobilität oder eben andere Antriebskonzepte. Und selbstverständlich ist es dann, dass man je nach Nutzungsfall muss man sich auch weitere Gedanken machen, also eben was LKWs zum Beispiel angeht. Oder auch Baumaschinen. Da gibt es natürlich andere Anwendungsfälle noch. Aber wenn man den PKW-Bereich sieht, ist glaube ich durch die Subventionen, der, die die Entwicklung da angeschoben haben, auch vieles schon festgelegt worden.
0: Du hörst ja sicherlich auch in deinem Berufsumfeld immer wieder ganz viele Pros und Kontras zu dem Thema. Was hörst du da immer wieder?
1: Also die Kontrapunkte hat natürlich Stefan Zecher jetzt gerade auch schon vorhin gesagt sehr gut beleuchtet. Er hat die Schwierigkeiten der betriebenen Elektromobilität auch klar angesprochen. Aber es sind natürlich die Pros, sind natürlich gerade die Plug-in-Hybride, wenn man die sieht. Da freut sich jeder Zerspaner, da hat man plötzlich zwei Antriebsarten in einem Fahrzeug. Das ist natürlich für jeden Zerspaner das Highlight. Da hat er die Elektromotoren und den Verbrennungsmotor bauteilmäßig, also von dem Volumen her natürlich toll.
0: Wenn es diese Plug-in-Hybride denn auch sein sollten in der Zukunft, das wissen wir ja noch gar nicht ganz genau, Jetzt dürfen wir aber auch sagen, das Thema E-Auto steckt noch irgendwie so in den Kinderschuhen, wie du es auch eben selber schon angesprochen hast, schon mehrfach vorgehabt, auf Elektromobilität umzusteigen, aber da noch nicht das richtige Fahrzeug gefunden, das richtige Produkt. Welche Innovation braucht man jetzt eigentlich, um hier weiterzukommen, dass es auch wirklich funktioniert, was die Umwelt angeht? Selbstverständlich, das ist der kritischste Punkt für mich.
1: Ich denke, es gibt einen kritischen Punkt, der gern vergessen wird. Das ist der Strom an sich, die Energiemenge. Wo kommt eigentlich der ganze Strom her, ist die Frage, und wie stellen wir ihn bereit? Die Mobilität ist ja in direkter Konkurrenz zum Beispiel zu anderen Themen wie heizen. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wo kommt die Energie her? Und da ist natürlich dieses ganze Batteriemanagement oder dass das Strommanagement eine Herausforderung, Ladesäulen, Glücklicherweise wohne ich in einem, in einem Reihenhaus und kann meine Steckdose an meinen Parkplatz setzen. Mhm. Was macht derjenige in einem Mehrfamilienhaus im fünften Stock? Der kann ja schlechten Kabel über seinen Balkon werfen. Ja, also eine da,
0: Wallbox am Balkon ist schlecht.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Für mich ist es Energiemanagement oder das Bereitstellen von Energieladepunkten und Bereitstellung der Gesamtenergie das Hauptproblem.
0: Gibt es denn noch Innovationen, die wir noch gar nicht sehen, die wir eigentlich bräuchten für die E-Mobilität oder grundsätzlich für die Mobilität?
1: Innovationen wird es immer geben und da werden auch gerade in dem Feld, das betrifft jeden, da wird noch einiges gehen. Da wird viel passieren und sehr schnell werden. Was natürlich auch Digitalisierung, die wir vorhin schon angesprochen haben. Es wird natürlich auch so Sharing-Konzepte, es wird viel darauf gehen, dass auch das Nutzen im Vordergrund steht und nicht nur das Besitzen. Wie man so schön sagt, ist, für jeden Anwendungsfall braucht man seine eigene Mobilitätslösung.
0: Ja, mittlerweile kannst du dir auch ein Auto mieten für einen Monat. Neuwagen, habe ich gesehen, so Angebote, oder einfach für ein halbes Jahr.
1: Und da ist ja die Digitalisierung ganz weit vorne, da haben wir ja spannende Sachen, da wird es noch viel geben.
0: Ich blicke wirklich gespannt in die Zukunft, was da noch alles kommen wird. Wer sind denn da die Treiber solcher Innovationen?
1: Also im Bereich Digitalisierung sind es ja immer ja. die wohlgelobten Startups, die dann sagen, ja, die kleinen Betriebe, die sich mit Ideen durchsetzen und plötzlich kommt einer um die Ecke und sagt, toll, aber natürlich, man sieht ja auch bei den OEMs schon, die Digitalisierungskonzepte, die gehen jetzt ja bis ins Auto rein. Und da möchten die Großen ja auch mitverdienen. Also ich denke, es ist von beiden Seiten, klein und groß.
0: Und ein großes Thema, was ich jetzt auch beim Green-Team wieder besprochen habe, ist der 3D-Druck. Ich dachte ja immer so als Laie, ha, das geht nur mit so lustigen Kunststoff- und Plastiklösungen. Aber nee, nee, da wird schon 3D gedruckt mit Aluminium
1: und mit Metallen. Wie mit der Zeitschrift Additive oder mit unserer Online-Plattform Additive sie sehen das immer wieder, dass da wunderschöne Lösungen rauskommen. Es hat ja angefangen, auch hier von Ceratizid, das nehmen wir sie doch endlich mal auch ins Programm. Das sind natürlich Die 3D gedruckten Werkzeuglösungen sind phänomenal. Es gibt da Möglichkeiten, gerade was Gestaltungsfreiheit angeht, was Leichtbau angeht, was Kühlmittelfluss angeht. Da können neue Lösungen geschaffen werden und auch komplizierteste Bauteile effektiv zu bearbeiten zu können.
0: Kannst du uns da mal zwei Beispiele geben, was die Vorteile von
1: additiv gefertigten Werkzeugen vor allem für die Anwender auch sind? Ich hatte gerade die drei Punkte genannt. Gestaltungsfreiheit, Leichtbau und Kühlmittelfluss oder Kühlmittelmanagement Das sind schon immer die Punkte, wo es dann angeht. Also wenn ich dann Formen entwickeln muss, die wirklich nicht mehr gefräst, gedreht oder geschliffen werden können, dann ist die additive Fertigung natürlich das Mittel der Wahl. Und dann geht es eben, den Kühlmittelfluss ist oft das Thema, wenn ich dann mein Kühlmittel direkt an die Schneide bringen möchte, um die Ecke, am besten Bohrungen, die nicht gerade sind, sondern einfach Kurven bilden, dann ist die additive Fertigung hier klar im Vorteil.
0: Glaubst du denn auch, dass die additive Fertigung in Zukunft die konventionelle Fertigung gänzlich ablösen wird?
1: Ja, das war vielleicht als additive Fertigung, so als Hype aufkam, und sagt, boah, in Zukunft drucken wir alles. Da muss gar nichts mehr konventionell gefertigt werden. Das, denke ich, hat sich bei vielen, die die Technologie einsetzen, die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass das so nicht sein wird. Die konventionelle Fertigung hat ihre Berechtigung und selbstverständlich werden da auch der Großteil der Bauteile wird konventionell gefertigt werden. Aber immer dann, wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, das funktioniert so konventionell nicht, ist die additive Fertigung echt eine Lösung. Also ein Teil der Bauteile, die werden dann additiv eben gefertigt, weil sie eben andere Geometrien haben müssen oder manchmal auch, weil es schnell gehen muss. Also Mhm. wenn ich natürlich auf ein Werkzeug warten muss, damit ich mein Bauteil herstellen kann und ich kann mein Bauteil schnell drucken, das sind natürlich Unterschiede. Das eine dauert vielleicht Wochen und das andere Tage. Da ist natürlich auch die additive Fertigung klar im Vorteil. Ja und auch in
0: gewissen Bereichen weiß die additive Fertigung zu überraschen. Ich glaube, ich habe gerade einen Clip gesehen,
1: da wurde ein Haus komplett im 3D-Druck gebaut. Ja, das mit den Häusern ist ja immer so ein bisschen... Häuser wurden eigentlich immer additiv gebaut, wenn man ehrlich ist. Immer Stein auf Stein. Immer, ja, okay. immer der Beton immer hinzugegossen. Also ja.
0: Du weißt, was ich meine. Also, ich ja, mache jetzt gerade so eine Geste. Wurde wie, ich kenne die, die Systeme, ne?
1: ja. verrückt. Also in der Additive selber beschäftigt uns mit dem Thema nicht. Auch wenn es spannend ist und auch spannend aussieht, auch Tiny House, ist natürlich ein toller Hype. Ist. Ja. Aber ich finde, Bauen ist schon immer additiv gewesen.
0: Sag mal, gibt es denn noch Produktionsbereiche, wo? du dir im Speziellen
1: noch mehr Innovation wünschen würdest oder wo es vielleicht auch noch gut tun würde? Natürlich bei den Innovationen, jetzt haben wir viel über Werkzeuge gesprochen und Digitalisierung und Automatisierung, aber wir haben die Prozesse noch gar nicht richtig beleuchtet, da mhm. ist natürlich hier bei Zeratizit im Haus sind, muss man natürlich auch das High-Dynamic-Termining auch mal ansprechen und sagen, neue Prozesse sind natürlich Sachen, die gewaltige Effizienzsprünge bringen können oder Produktivitätssprünge können und das ist natürlich immer ein sehr spannendes Thema, wenn ich den Prozess mir grundsätzlich neu überleg oder manchmal sind es ja auch Prozesse, die es schon gab, aber die durch neuen Möglichkeiten wieder jetzt erst realisiert werden können. Das ist nicht ein Thema, wo Innovationen immer sehr stark punkten können.
0: Du hast es gerade angesprochen, High Dynamic Turning mit den Free-Turn-Tools von Ceratizid. Für alle, die das jetzt noch nicht kennen, wir haben da auch schon ganze Episo- Episoden in unserem Podcast, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben. Verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes, wer sich dafür interessiert. Ich kann nur bestätigen, wir haben das auf der Messe präsentiert und der Andrang war riesengroß und ja, großes Erstaunen, was das High Dynamic Turning alles so bewerkstelligen kann. Lass uns vielleicht nochmal kurz einen Blick zurückwerfen. Du bist ja jetzt auch in der Branche etwas länger schon dabei. Gab es für dich ganz besondere Highlights bei Werkzeugen, Maschinen oder Verfahren, die dir so im Kopf geblieben sind? Wo du sagen würdest, wow, also das war so ein richtiger Aha-Effekt.
1: Da gab es natürlich einige, muss man natürlich schon ehrlich sagen. Aber jetzt habe ich das high dynamic Turning schon im Hinterkopf. Das ist natürlich jetzt auch sehr präsent. Und deswegen sagen, ja, das war auch der Hammer. Als ich damals in Reute eingeladen war, ist dann mir und einem Kollegen, einem anderen Journalistenkollegen vorgestellt wurde, da saßen da... Neben Dr. Uwe Schleinkofer noch drei Kollegen, die mit einer derartigen Begeisterung diesen neuen Prozess vorgestellt haben. Und ich glaube, es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was es da geht und was das Neue ist. Und das war schon so ein... Wir gingen nachher an die Maschine und haben das live gesehen. Das war schon ein Nachmittag, wo ich sagte, dass das mir hängen geblieben ist. Ja,
0: absolut beeindruckend. Ich habe das ja, wie gesagt, auch auf der Messe präsentiert. Und die Begeisterung war wirklich zu spüren, auch am Messestand. Also die Leute, die haben große Trauben gebildet und sich das angeschaut, hatten viele, viele Fragen. Und als es dann erklärt wurde und auch präsentiert wurde, war wirklich das Interesse riesengroß. Wenn du jetzt abschließend vielleicht in die Zukunft schauen möchtest mit mir zusammen, gibt es etwas, was du dir für die Zerspannung
1: im Speziellen noch wünschen würdest,
0: was wir jetzt vielleicht noch so gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Völlig neue Erfahrungen, die wir da gemacht haben, das mit neuen Herausforderungen. Jetzt erstmal, ich habe mal gesehen, dass Lieferketten plötzlich abreißen können. Plötzlich waren Sachen nicht da, wo sie hingehören. Man hat gesehen, man ist in einem globalen Produktionsnetzwerk und plötzlich fehlt irgendwas. Also da glaube ich, dass der Trend dahin gehen wird, dass man wieder lokaler oder regionaler produzieren möchte und dass man auch die Lieferketten nicht als immer da sein werdendes Konstrukt sehen würde, sondern wird sich darum kümmern müssen, wo kommen meine Bauteile her und wo gehen meine Teile hin, dass man das mehr in den Blick
0: behält. Wir sind beide gespannt, was die Zukunft für die Zersparnung bereithält. Ich sage erstmal Dankeschön bis hierhin, Frederik. Hat mir großen Spaß gemacht. War sehr kurzweilig. Aber wir müssen noch für unsere... ZuhörerInnen auflösen, was es eigentlich mit der Autobahn in Osaka auf sich hat. Die Frage war nämlich, im japanischen Osaka gibt es ein Hochhaus, durch das zwischen dem fünften und siebten Stockwerk eine Autobahn führt. Richtig oder falsch? Und da hat der Frederik direkt gesagt, ja klar, wenn, dann in Osaka.
1: Ja, bin ich immer noch fester Meinung. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier bei Google sagen, Blödsinn, aber
0: ich glaube, es ist ein... ich darf eine kleine Passage vorlesen. Das Gate Tower Building ist ein Bürogebäude, durch dessen Mitte eine Autobahn führt. Also richtig, das 16-stöckige Hochhaus ist ein beliebtes Motiv auf zahlreichen Social-Media-Kanälen von Touristen aus der ganzen Welt. Immer wieder finden sich auf Twitter und Instagram Aufnahmen der Autobahnauffahrt, die das Gebäude durchsticht. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum haben die das so gebaut? Tatsächlich ist der kuriose Bau das Ergebnis einer mehr als fünfjährigen Verhandlung über das Bauland. Der eigentlich bereits 1983 geplante Bau musste immer wieder verschoben werden, weil die japanische Regierung den Hanshin-Expressway auf dem gleichen Grundstück vorher schon geplant und bewilligt hatte. Schließlich kam es zu einem Kompromiss, der heute noch zu bestaunen ist. Denn der ungewöhnliche Vorschlag kam von den zuständigen Behörden, die so dem jahrelangen Rechtsstreit ein geradezu salomonisches Ende setzten. Legal mietet der Highway nun die Etagen sogar von den Besitzern des Gateway Tower Buildings und zahlt denen Miete. Die Frage, die sich jetzt jeder stellt, wo war es jetzt zwischen dem fünften und achten Stock? Was ist im neunten und vierten Stock los? Ist das laut? Haben die eine eigene Autobahnauffahrt, Frederik? Also kann man da sozusagen aus dem Wohnzimmer direkt auf die Autobahn, so stelle ich mir das vor. Auf jeden
1: Fall können Sie direkt die Staumeldung durchgeben. Oder? Sie
0: können sofort die Staumeldung durchgeben. Wer das noch mal etwas näher recherchieren möchte, wir machen das für euch und packen das dann dementsprechend auch in die Show Notes, Frederik schön, dass du zu uns nach Kempten gekommen bist. Hat uns große Freude gemacht. Ja, bleib gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt und ich fand es total interessant, aus erster Hand zu erfahren, wie die Trends und Innovationen in der Zerspannungsindustrie für die Zukunft so aussehen könnten. Und ich denke, der Frederik hat uns da einen schönen Einblick gewährt. Solltet ihr noch weitere Fragen zum Thema haben, schickt uns gerne eine E-Mail wie gewohnt an teamcuttingtools.ceratizid.com. Und alle Informationen zum Gespräch findet ihr selbstverständlich auch heute in den Shownotes. Sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streamingportalen da. Und wenn ihr mögt, dürft ihr auch gerne unseren Podcast empfehlen. Wir freuen uns! über jeden neuen Zuhörer, über jede neue Zuhörerin. Ich bin gespannt, wer meine nächsten Gäste in den kommenden Podcast-Episoden sein werden. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.